0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et je dis qu'il est peut-être temps, vu le nom de ce podcast, de parler enfin de mansplaining, ou de m'explication, si vous n'aimez pas les anglicismes.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 48 la parole des hommes, un outil de domination. Un podcast, slate.fr
1: Pour tout vous dire, il y a un petit bout de temps que je cherchais le moment adéquat pour vous parler enfin de mansplaining dans Mansplaining. Or, il se trouve que la date de sortie de cet épisode, c'est-à-dire le 28 octobre, coïncide avec l'apparition d'une BD en partie consacrée au sujet. Elle s'appelle M'explique pas la vie, mec, et c'est le fruit du travail de Blachette, dont vous connaissez peut-être le compte Instagram, et de Rokaya Diallo, journalistes et militantes qu'on ne présente plus. C'est un guide pratique, léger mais plein d'exemples concrets, qui recense l'une après l'autre les petites oppressions que les hommes font subir aux autres catégories de personnes, les femmes en tête. On y parle mansplaining, manterrupting, manspreading, culture du viol, et compagnie. Cet épisode n'entend pas faire un tour d'horizon exhaustif des sujets traités dans le livre, puisque ça prendrait des heures et des heures. Aujourd'hui, je voudrais simplement me concentrer sur la prise de parole, sa confiscation, et la façon dont elle concentre les rapports de domination qui existent partout dans le monde. J'ai eu le plaisir et l'honneur de pouvoir m'entretenir avec Roqueya Diallo, par téléphone, Covid-19 oblige. Je suis admiratif du travail qu'elle fournit, que ce soit dans son podcast Kif Taras, qu'elle coanime avec Grassley, dans ses différents livres, dont l'indispensable « La France, tu l'aimes ou tu la fermes », ou encore dans les éditos qu'elle signe depuis quelque temps pour le Washington Post. En la lisant et en l'écoutant, je ne cesse d'apprendre des choses, que ce soit par les réflexions qu'elle mène, ou par la façon dont elle défend ses réflexions face à des opposants souvent hargneux, voire haineux. Pardon si ça fait un peu fanboy, mais Rokaya Diallo subit régulièrement des attaques si choquantes par leur sexisme et leur racisme qu'il me semblait important de contribuer à rétablir un peu l'équilibre en disant à quel point elle me semble aujourd'hui importante dans le paysage médiatique et intellectuel français. Parce que j'ai envie que ce podcast s'adresse à toutes et à tous, y compris à des personnes qui n'ont jamais eu l'occasion de réfléchir à ces sujets, j'ai d'abord demandé à Rocaya Diallo de me donner sa définition du mansplaining.
0: Pour moi, le mansplaining, c'est vraiment la situation dans laquelle se trouvent souvent des femmes. Des hommes qui ont une expertise moindre qu'elle ou pas du tout d'expertise leur expliquent des choses qui relèvent de leur champ de compétences avec l'assurance qu'ils vont leur apprendre quelque chose ou qu'ils ont quelque chose à apporter alors que c'est pas du tout démontré.
1: J'ai deux petits exemples à vous proposer qui sont tous les deux issus d'une de mes séries préférées de ces dernières années, Silicon Valley. Je ne suis pas certain que beaucoup d'épisodes de cette série passent le test de Bechdel, car l'immense majorité des personnages sont des hommes, mais ça n'empêche pas la série d'avoir développé des réflexions intéressantes, en plus d'être toujours drôle, sur les masculinités dans la tech, et sur la façon dont les femmes sont traitées dans ce milieu. Dans Silicon Valley, il y a Erlich Bachman, qui est un cuistre absolu et un total imposteur, même si évidemment, il s'en défend. Écoutez-le parler de mansplaining, ou plutôt de m'explication, VF oblige, à ses deux interlocutrices féminines consternées, qui essayent, à raison, de le dégager définitivement de leur société. Il y a un
0: déséquilibre de genre ridicule dans le domaine du capital risque en ce moment, et je peux vous aider à naviguer au sein de cette culture masculine toxique qui est en train d'envahir notre douce île féministe. Par exemple, il existe ce qu'on appelle la m'explication. Est-ce que vous connaissez On sait ce que c'est la m'explication. La m'explication, c'est quand un mec explique avec condescendance quelque chose à une femme qui sait déjà parfaitement de quoi il
1: parle. Il y a un autre exemple dans le tout dernier épisode de la série, avec cette intervention de Jared, l'homme à tout faire tellement bien intentionné, à destination de Monica, la seule femme de la bande. Tout finira par être dévoilé. La violence pure deviendra la seule vraie base du pouvoir.
0: Épargne-nous ton petit délire apocalyptique façon planète déserte, Frank Herbert.
1: Frank Herbert est un auteur connu pour sa série dune.
0: Je sais très bien qui est Frank Herbert.
1: Oh, je suis désolé, est-ce que c'était sexiste Erlich, Jared, deux visages du mansplaining. Tous deux savent que ça existe, mais le premier a mis son déguisement de féministe pour tenter de sauver sa place, sauf que l'armure s'est vite fendue, tandis que le deuxième, malgré tous les efforts qu'il tente de faire pour prendre soin des gens qui l'entourent et pour s'améliorer en permanence, ne peut pas s'empêcher de mansplainer sa collègue. Le mansplaining s'accompagne souvent du manterrupting, et c'est de nouveau Rokaya Diallo qui nous en donne sa définition.
0: Alors Le manterrupting, c'est euh, cette euh, incapacité à prendre la parole d'une femme au sérieux, et donc de couper la parole de manière plus ou moins systématique, sans la laisser en fait poursuivre son raisonnement, poursuivre sa phrase, parce que on estime en fait que ce que va dire, parce que l'homme en question qui, qui coupe la parole estime que ce qu'il a à dire est plus important et que, ça, que, que le propos qui est développé par la femme ne mérite même pas d'aller jusqu'à jusqu son terme.
1: Voilà un double phénomène qui touche toutes les femmes et Rocaya Diallo le connaît particulièrement bien, elle qui en est souvent victime sur les plateaux télévisés où elle est invitée à intervenir. Je prends pour exemple l'émission 24 heures Pujadas du lundi 19 octobre dernier, dans lequel elle était conviée avec trois invités, plus précisément trois hommes blancs, afin d'analyser le contexte de l'assassinat de Samuel Paty, le professeur d'histoire-géographie, qui a été décapité le 16 octobre à Conflans-Sainte-Honorine. Durant cette émission, la parole de Rocaille Diallo est coupée à plusieurs reprises, notamment par Philippe Val. Et ce qui est très frappant, c'est que lorsqu'un des invités masculins s'exprime, personne ne lui coupe jamais la parole. Même en tentant, le plus objectivement du monde, de chercher une raison valable à ces interruptions successives, on serait bien en peine d'en trouver. Par exemple, couper quelqu'un qui monologuerait depuis une demi-heure ou qui ne ferait qu'énoncer des banalités ou des contre-vérités, ce serait normal. Mais Rocaille Diallo livre un discours construit et sensé, en fournissant qui plus est, des réponses d'une durée raisonnable. Lorsque Philippe Val l'interrompt encore une fois, écoutez comment Rocaille Diallo prend le temps de mettre les points sur les i et d'expliquer pourquoi il faut la laisser terminer.
0: Donc, on a quand même vécu un régime d'exception pendant deux ans où des enquêtes ont été menées. Oui, il n'y a manière, pas eu de mort, on s'en est bien sortis. Hein. <coughs> Nos
1: libertés d'aller et de venir n'ont pas été atteintes. Non, mais je vale juste une petite insiste. Bah,
0: vous avez dit des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord, je vous ai écouté. Je vous, je vous serais très reconnaissante de me laisser moi, développer écoute. ma pensée. Bah, vous ne oui. m'écoutez pas, vous m'interrompez en fait parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si. Ce que je vous dis, c'est que on a vécu. Oui, si vous commentez chaque mot, effectivement, je ne vais pas réussir à développer ma pensée, c'est compliqué. En plus, on est sur un sujet extrêmement sensible, donc je pense que c'est important de s'écouter de manière sereine.
1: Tout cela est fait avec un mélange de calme et d'autorité dont j'aimerais vraiment savoir faire preuve au quotidien. D'ailleurs, notez bien que Rocaille Diallo ne stigmatise aucunement les femmes qui ne parviendraient pas à rester aussi tempérées qu'elles face aux micro-agressions pratiquées par les hommes.
0: Bah, disons que moi j'ai cette chance d'être dans le tempérament plutôt calme et posé. Et du coup, cette euh, caractéristique, c'est un atout dans le domaine dans lequel j'exerce. Après moi, c'est vrai que j'ai pas envie d'accabler les personnes qui peuvent perdre leurs moyens ou... Je se laisser submerger par les émotions, en tout cas, faire preuve d'émotions, de colère, etc. parce que je pense que c'est légitime, en fait, d'être interrompu sans cesse, c'est hyper agaçant. Et je comprends qu'on puisse s'énerver, donc j'ai cette chance-là de ne pas m'énerver rapidement.
1: Je prends l'exemple du débat Royal-Sarkozy, qui a eu lieu avant le second tour de la présidentielle 2007. Indignée, le rouge au jou, la candidate PS y exprimait sa colère face aux propos du candidat UMP, qui choisit alors de l'attaquer justement là-dessus. Un mélange de pure condescendance et de stratégie politique qui a visiblement porté ses fruits.
0: Non, Monsieur Sarkozy, tout n'est pas possible dans la vie politique. Tout n'est pas possible. Alors, ce discours, cet écart entre le discours et les, et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Alors, et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous, -vous en, et les parents Non, je ne me calmerai ne pas. vous ne montrez pas du doigt avec non, ce, si, cet index non, pointé, parce que franchement... Non, je, je ne me calmerai pas. Vous dire, je non, veux... je ne me calmerai pas. Ben pour, je ne me calmerai pas. président parce de la République, il faut être calme. non pas quand il y a des injustices, il y a des colères qui sont parfaitement saines.
1: Tout le monde ne peut pas adopter la ligne de conduite de Rocaille à Diallo. C'est une question de personnalité, et puis aussi, ça se travaille. Pour garder son sang-froid et continuer d'avancer, elle a sa propre méthode.
0: Et je pense que le fait de ne pas m'énerver contribue à l'agressivité de la personne qui est en face parce qu'en en fait, euh, bah, elle va me disqualifier sur ça, même si je pense que ce serait pas un bon motif pour me disqualifier. Donc moi, je suis dans un cadre professionnel et je m'exprime de manière professionnelle. Donc quand je m'exprime publiquement, j'ai à cœur de m'adresser à un public et donc de leur délivrer des informations. Et le fait d'être concentré sur cet objectif, donc de me dire « je m'exprime pour donner une information », c'est qu'en fait, j'arrive à ne pas perdre le fil parce que j'ai un objectif précis. Et du coup, je souligne effectivement les interruptions parce que euh, c'est important en fait, de montrer aux personnes qui nous regardent, aux personnes qui participent euh, à l'échange ce qui est en train de se produire, c'est-à-dire qu'on m'interrompt particulièrement pour X raisons, mais en même temps, je ne te l'arrête jamais ce genre de situation dans ma vie privée. C'est-à-dire que moi, il y a autant un bateau télé chez prof de patience parce que j'estime que je suis dans, un, dans le cadre d'une mission professionnelle, mais dans ma vie privée, je veux dire, ça ne ça dure pas deux secondes.
1: On vit actuellement dans un système où, quoi qu'elle fasse, les femmes sont perdantes, a fortiori si elles sont racisées, ou si, au hasard, elles sont de confession musulmane. S'énerver, c'est perdre. Quitter un plateau, c'est perdre. Et ce que fait admirablement bien Rocaille à Diallo, et c'est une piste qu'on peut tenter de suivre, c'est de se concentrer sur les idées, sur le message qu'elle veut faire passer. Cela ne veut pas dire pour autant qu'elle sorte 100% gagnante ou 100% contente de sa prestation à chaque fois. Voilà ce qu'elle m'expliquait par exemple à propos de son échange avec Philippe Val, En la coupant de la sorte il l'empêche plus ou moins consciemment de construire sa pensée, si bien qu'à la fin, c'est elle qui finit par s'en mêler les pinceaux.
0: Ce qu'il a gagné, en fait, ce qu'il a réussi à me faire faire, c'est dire une fausse information, dire une contre-vérité, parce qu'en fait, à force de m'interrompre, je me suis perdue. C'est en fait ce qui est compliqué dans le mind et surtout quand il arrive de manière successive. On adopte une logique, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. On essaie de souligner le phénomène qui se produit, mais en même temps, on essaie de poursuivre une, une réflexion claire. Et là, euh, je n'ai pas, pas réussi à, à dire exactement ce que je voulais dire.
1: Il y a une question que je me pose toujours quand j'observe ce genre de mécanisme Qu'est-ce qui se produit dans la tête des hommes quand ils tentent de minimiser l'expertise des femmes en leur coupant la parole, et ou en leur expliquant ce qu'elles savent pourtant mieux qu'eux Voilà une explication, à travers l'exemple de Philippe Val.
0: J'ai l'impression qu'il estime que ce que j'ai à dire n'est pas suffisamment intéressant pour qu'il ait besoin d'entendre la suite. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il est, il qu est tellement convaincu du fait qu'il sache ce que je vais dire, qu'il se dit qu'il n'a pas besoin de m'écouter, euh, développer, parce que ce qu'il a à dire est beaucoup plus important. Donc il y, y a les deux, il y a à la fois du mal-terrupting et du malspinning. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il, il essaie de m'expliquer quelque chose en me disant quelque chose de faux sur la Constitution, et moi, je suis obligé de lui redire qu'en fait, il ne s'agit pas de la constitution de l'article 16, mais d'un décret de 1955. Mais c'est fou parce que je dis que je travaille sur le sujet, il m'interrompt en me donnant une fausse information, et à plusieurs reprises, et quand je reproche de m'interrompre, je sens de l'agacement, quoi. J'ai l'impression que je souligne quelque chose qui ne mérite pas d'être souligné parce qu'il n'y a pas de problème, en fait. Pour lui, il n'y a pas de problème.
1: Oui, mais alors, quand il se comporte comme ça, est-ce que Philippe Val, votre collègue en réunion, ou votre oncle pendant un repas de famille, se rendent compte de ce qu'ils font?
0: Mais je pense qu'ils s'en rendent pas du tout compte. C'est-à-dire que non seulement ils s'en rendent pas compte, moi j'ai souvent des gens qui me disent non mais c'est quand même le débat, on s'interrompt, c'est comme ça, c'est le débat, sauf qu'en fait c'est toujours moi qu'on interrompt. Donc tout le monde peut dérouler et puis moi je suis la personne qu'on interrompt le plus. Ils ne s'en rendent pas compte et je pense qu'il y en a qui s'imaginent que c'est vraiment de ma part une forme de stratégie de communication, de dire que je suis interrompue plus que les autres et qu'en fait j'en fais des caisses alors qu'il n'y a absolument pas lieu de s'émouvoir. quoi. Et je pense qu'ils ne s'en rendent pas du tout compte parce que s'en rendre compte ça voudrait dire euh, reconnaître les logiques de domination et reconnaître de quel côté ils sont et ça, ça nécessite quand même un certain chemin à la fois intellectuel et personnel. Donc non, je pense qu'il n'a absolument aucune conscience du fait qu'il participe à un phénomène qui nous dépasse largement et qui dépasse largement le cadre de notre conversation.
1: On en revient à un problème récurrent, quel que soit le sujet. Parce qu'ils n'ont jamais eu besoin ou envie d'y réfléchir, les hommes n'ont souvent pas conscience d'être privilégiés et de faire partie d'un système qui empêche les femmes et certaines minorités de s'exprimer ou de disposer librement de l'espace auquel elles ont droit. Il y en a qui savent très bien ce qu'ils font, qui sont conscients des mécanismes de domination et qui en usent sciemment, comme Nicolas Sarkozy dans l'exemple donné un peu plus tôt. Et puis, il y a ceux qui tombent véritablement dénus, décontentes de leur expliquer à quel point tout est déséquilibré et à quel point eux-mêmes contribuent à ce déséquilibre. Oui, mais alors, y a-t-il encore un espoir de faire évoluer ces gens-là Ces hommes adultes qui sont tombés dans la marmite à privilèges quand ils étaient petits et qui refusent de l'admettre La réponse de Rokaya Diallo est un peu plus claire.
0: Donc moi, si je ne change pas d'avis à la limite, ça me dérange pas parce que c'est pas, pas mes potes, quoi. Donc c'est leur, leur problème. Et moi, je n'ai pas du tout envie d'investir mon énergie dans l'éducation des autres.
1: Le problème, c'est que leurs œillères sont parfois si ancrées qu'il arrive aux hommes d'avoir l'impression d'être eux-mêmes les opprimés et d'être au moins autant interrompus ou méprisés que les femmes. Quand Pascal Bruckner pond un livre dans lequel il explique, je cite, ouvrez les guillemets avec des pincettes, que l'homme blanc est devenu le nouveau bouc émissaire, fermez les guillemets, il y a de quoi tomber de sa chaise. Il y a des gens comme ça, qui sont absolument irrécupérables, qu'on ne peut certainement pas essayer de convaincre, mais dont on peut en tout cas essayer de mettre en lumière les contradictions et les médiocrités. Et le plus efficace, c'est de le faire à coup de chiffres.
0: Quand on parle de mentor il ne s'agit pas d'un phénomène qui est la somme de cas isolés. C'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre du systémique et donc ce n'est pas être interrompu de temps en temps par une femme, c'est d'être systématiquement ou en tout cas très, très souvent interrompu par des hommes qui ont un aplomb, une forme de condescendance qui est liée à un conditionnement sexiste. C'est un peu, moi je fais parallèle peut-être avec... Euh, le racisme anti-blanc, c'est-à-dire que moi, quand j'ai des blancs, qui me disent « oui, un jour, on m'a dit ça, le blanc ». Oui, enfin, quand on est non-blanc, c'est tous les jours, en fait, que la société vous dit que vous n'êtes pas à, la à votre place, non seulement à travers des injures, mais aussi une discrimination à l'emploi, une discrimination à l'embauche, des médias qui vous disent que vous n'êtes pas le bienvenu, que vous ne pouvez pas euh, faire euh, trouver une place euh, légitime au sein de la République, etc., etc. Donc, c'est un système et c'est polyforme. Et donc, le sexisme, le malinterrupting, c'est un aspect du sexisme. mais En fait, cet aspect c'est un spectre extrêmement large qui va jusqu'aux violences donc c'est n'est pas hein, quelque chose qu'on peut isoler de l'ensemble, de la manière dont les rapports de domination sont construits en faveur des hommes.
1: Dans la BD « M'explique pas la vie mec », qui s'adresse avant tout aux personnes victimes de mansplaining et compagnie, Rocaille et Diallo et Blachette livrent dans la bonne humeur une série de petits conseils pour tenter de reprendre le dessus, ou en tout cas pour mettre JP, le petit nom de l'oppresseur de leur livre, face à ses propres contradictions. Cela n'empêche pas de mettre le livre dans les mains des autres, pour leur faire prendre conscience de certains phénomènes dont ils n'avaient pas forcément conscience, ou pour leur démontrer à quel point cela peut être pénible, au quotidien, de subir mille micro-agressions ou agressions qui rappellent en permanence qu'être un homme cisgenre, blanc, hétérosexuel, est une somme absolue de privilèges. En tant qu'homme, en tentative de déconstruction permanente, mais aussi en tant que père d'un garçon de 7 ans, et en tant que prof, je me demande toujours à quel moment les hommes passent du statut de petit bébé qui babille à celui de pénible mansplainer. Parce que si c'est trop tard pour Sarkozy ou Bruckner, j'espère qu'il est possible de faire quelque chose pour des gens un peu plus jeunes, ou au moins pour les générations à venir. Il y a un vrai boulot d'éducation à faire, et j'ai l'impression qu'il ne commence jamais assez tôt. Les études montrent que dès le plus jeune âge, la parole des filles et celle des garçons n'ont pas le même statut. Je vous mettrai en description un lien vers une étude qui explique que dès le berceau, les pleurs des garçons sont pris plus au sérieux que ceux des filles, les parents ayant apparemment tendance à estimer que leurs petits guerriers à pyjama bleu ne s'exprime que quand ils ont vraiment très mal ou très faim, alors que leurs petites princesses à pyjama rose ont tendance à chouiner pour rien. Sans transition, je terminerai avec un petit conseil cinéma, idéal en cette période de Halloween. C'est un court-métrage horrifique finlandais qui s'appelle Helsinki Mansplaining Massacre, dont l'héroïne tente d'échapper à une horde de zombies mansplaineurs qui la poursuivent en lui expliquant notamment pourquoi ils conduisent mieux qu'elle et pourquoi il est impossible qu'elle aime vraiment le cinéma de genre, étant donné qu'elle est une femme. Voilà, c'était l'épisode 48 de Mansplaining, un podcast proposé par Slate.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante, Slate.fr. Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. J'espère que vous allez bien, faites attention à vous et aux autres, n'oubliez pas de mettre correctement votre masque, et à dans 15 jours.